0: Muy buenas, eh, soy Mist, aquí me tenéis, espero que estéis bien todos, después de todo esto que ha pasado con el virus maldito, eh, espero que os encontréis todos bien, familiares y amigos y tal, yo por suerte estoy bien, y bueno, mm, hoy he pensado en, en grabar un audio más y, y, y bueno como siempre los principios son difíciles y espero no aburriros demasiado. Lo que voy a hacer hoy va a ser una reflexión de las mías. Que lo mismo es infumable pero que de todas maneras pues bueno tenía intención de empezar a grabar pronto pero la cuestión es que que bueno tenía intención de empezar con otras cosas y esas cosas de momento no han podido ser todavía así que vamos a empezar con un podcast que hasta cierto punto es político pero que no tiene nada que ver con ideologías y simplemente tiene que ver con con conceptos eh, de poder de fuerza y de organización entre personas. Así de sencillo. vale Vamos a hablar de la democracia. Y al mismo tiempo vamos a tratar de, de determinar. Sin otro ánimo que el de llegar a alguna conclusión válida. Que pueda servirme tanto para mí como para vosotros que me escuchas para tú que me escuchas desde, desde donde estés haciendo tus quehaceres o en tu camión o en, en tu coche caminando corriendo eh, en lo que sea vale aquí sí que me gustaría abrir un, un de, como siempre lo digo pero nunca se casi nunca se cumple un debate si no estoy de acuerdo eh, es muy importante ...entender que yo no persigo... ...bajo ningún concepto... ...ninguna ideología política... ...y que de hecho mientras que no haya... ...unas reglas de juego... ...concretas... ...que permitan... ...que lo, que el ciudadano... ...tenga libertad... ...política... ...es decir, el ciudadano... ...todos los ciudadanos... lo que sería la libertad política colectiva... ...si esto no es posible... ...pues entonces... Realmente no merece la pena, eh, a menos que quieras entrar en un partido político, que entonces te va a merecer la pena a ti y a los demás, no vas a joder como los que están, pero, en fin. Realmente no merece la pena entrar en el discurso de y tú más, porque los tuyos, porque hicieron esto, porque lo hicieron los otros, eso es una soberana estupidez, con perdón. Porque si al fin y al cabo... Esto es cosa de cuatro o cinco o diez personas que son los que deciden y ellos lo que dicen, ellos lo comen. En el fondo da igual que partido. Y lo que nos pretenden meter es la ilusión de que sí importa y que por supuesto tenemos que ir a votar porque es nuestro deber. ¿Vale? Bueno. Vamos a empezar con conceptos muy sencillos. De una forma que todo el mundo lo comprenda Lo que estoy diciendo Porque igual me estoy Me estoy liando y... Pero bueno, vamos a empezar Ahora en sí nos vemos ¿Democracia? ¿Quién? Sorprendentemente a mí me gustaría... ...directamente desistir de esta palabra por ahora... ...porque es una palabra que está... ...ha sido tan maltratada y tan incomprendida... Eh, por lo, ...me refiero en la época moderna... ¿vale? ...porque los griegos del siglo de Pericles... ...lo tenían muy claro... ...aquella era una democracia directa... ...en la cual los hombres libres, no los esclavos ni los inmigrantes, pero los ciudadanos libres, no solamente los ricos. Hay que tener muy en cuenta que esto equivalía a todos. Hay por ahí vídeos y libros maravillosos donde podéis en, en, eh, meter en vuestras cabezas exactamente en qué consistía la democracia griega. ¿vale? Yo no me voy a poner aquí a explicarlo. Pero para ellos democracia era... Un concepto muy claro y conciso, que no daba lugar a equivocación y que lo que quería decir es que los ciudadanos, los habitantes de Atenas, tenían la fuerza para decidir lo que querían hacer con su ciudad y con sus vidas. Tanto para decidir si iban a la guerra o no, como para decidir si se arreglaba el Partenón, como para decidir si se construía un templo nuevo para todo y era una democracia directa de hecho había eh, pues unos señores unos funcionarios que se iban con una cuerda tintada de rojo al ágora y mm, tirando arrastraban a la gente hacia donde iba a tener lugar la, la reunión ¿vale? No voy a entrar en muchas disquisiciones, pero si esto, si, lo queréis, si os queréis informar de cómo era verdaderamente la, la democracia griega, que fue una democracia real y una democracia lo más justa y bien diseñada que ha habido hasta ahora, hay muchos libros, vídeos de YouTube si preferís, donde podéis ir e informaros. ¿Vale? Eh, lo de las cuerdas era porque muchas veces la gente que estaba en el ágora ya lo suyo eh, no quería ir a la, a la reunión entonces la cuerda estaba tintada con una especie de concinabrio, me imagino tinta rojo natural y el que el que tenían que apretarle a, tirando de la cuerda para, para llevarlo se manchaba más y a ese le multaban vale porque era una obligación participar <risa> activamente en la vida política en Atenas, vale. Esto es así, pero aunque parezca un chiste, no lo es, vale, no lo es. Bien, estamos hablando de que, pues en esas reuniones fácilmente habría ...6 o siete mil personas fácilmente decidiendo por sí mismo, vale. Y tenían unos mecanismos muy buenos en los cuales todo el pueblo podía decidir, podía proponer leyes. ...y elegían a sus representantes... ...podían echar a sus representantes... ...si había uno que se pasaba... ...lo podían condenar... ...al ostracismo... ...que se pasaba 10 años inhabilitado... ...y exiliado de la ciudad... <risa> ...vale... Eh, ...en fin... ...aquello era... ...otros tiempos... ...hoy en día insisten en decirnos que esto no es posible... ...que no, se, no puede haber una democracia directa... ...en un país como España... Con casi 50 millones de habitantes. Bien. Quizás tengan razón. Y aparte. Hoy en día no es posible coger con una cuerda. Y llevar todo el mundo a, a un sitio. Entre otras cosas porque no tenemos un sitio. Donde quepa tanta gente. Y sería un poco absurdo. ¿vale? Entonces. Pero la cuestión. No es esa tampoco. Sería posible a través de la tecnología. Tener una democracia directa en España por poder sería posible pero ¿cuál es el problema? que sin la información adecuada sin dedicar un tiempo precioso a informarse la toma de decisiones de muchas cosas sería eh, muy complicado de, de superar entonces hasta cierto punto de ver, creo que lo ideal sería tener una, una democracia directa, es decir, para cosas importantes, someterlo a votación. Pero Normalmente esas cosas importantes, si se machacan en la tele y la gente se puede informar fácilmente, eh, pueden decidir directamente la gente. Y para otras cosas más anodinas, hacerlo a través de representantes. ¿Vale? Bien, como estamos entrando en conceptos complicados, voy a poner un ejemplo de un país que se llama... Da igual, no le voy a poner nombre. ¿Vale? Donde en ese país solo hay 10 personas. ¿Vale? Entonces, esto quiero que lo consideréis porque evidentemente el problema que tenemos en España es que implementar una democracia directa en la cual cada decisión haya que tomarla entre todos, es un problema de logística, de, en fin, de organización, pero sobre todo es un problema de mantener a, a, al personal informado y proporcionarle tiempo para que se informe. Tiempo que mucha gente trabajadora, la mayoría, no tenemos. Entonces, esto supone un problema y, y que vote gente sin informar, en el fondo, es nuestro derecho. Pero es preferible que haya un representante eh, nombrado vale, por ti que te represente físicamente a ti y al que tú puedas expresarle tu opinión o tu decisión sobre un tema en concreto ¿Vale? O simplemente uno al que tú le das tu confianza porque piensas que va a hacer lo mejor. Porque a ti no te da tiempo de estar en, el, en estos líos. De todas maneras, aunque exista representación, los ciudadanos deberíamos tener la posibilidad de intervenir directamente. Igual que hacían en la, en la Grecia clásica, en Atenas clásica. Recordar que Grecia había muchas polis y democracia solo hubo en Atenas. Que yo sepa, por lo menos. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausita. Y vengo en un momento con este país eh, inventado. vale? Enseguida estoy con vosotros. Vamos a seguir hablando de... de este mundo inventado que se va a llamar New Y New. me acabo de poner el nombre, me lo acabo de inventar. No, te, no tengo ningún guión, ni tengo nada, así que probablemente esto va a ser muy caótico. Perdón pero, por el ruido. Eh, voy a intentar hacerlo lo más... conciso posible, aunque esto... entra dentro de la categoría de conversación de bar. Yo lo admito, porque lo lógico hubiera sido sentarme escribir algo, refinarlo y después contarlo ¿vale? pero yo no descarto que en algún momento haga un artículo sobre esto pero mi problema es que no tengo paciencia y una vez que me pongo a escribir algo quiero publicarlo <risa> rápido, pero bueno, esto no viene al caso. Vamos a ir con Ñu. Le he puesto Ñu porque por un lado se puede escribir GNU como, como el sistema operativo y su pronunciación en inglés no dista de new es decir NU, no, no se pronuncia nuevo en inglés, no se pronuncia new sino que se pronuncia NU por lo que puedo, es un país nuevo perdón por el ruido que acabo de apartarme el pelo y me he dado con el micrófono siempre se me olvida que el micrófono está ahí vale entonces este país nuevo, NU ¿no? tiene solamente 10 integrantes y estos 10 se reúnen para tomar sus decisiones vale para evitar complicarnos la vida con derechos inter con, vamos, con actividades interiores internacionales tal. vamos a dejar aparcado el país no ahí y vamos a imaginar que estas 10 personas no forman un país, no, que son 10 amigos. Y que en realidad... Han quedado a tomar café para decidir qué regalo le van a comprar a otro amigo. Que acaba de tener un hijo. ¿Vale? Entonces tienen que decidir cuántos dinos se van a gastar, qué le van a comprar y a dónde van a ir a comprar. ¿Vale? También tienen que decidir quién va a ir a comprarlo. Porque no es plan de que los 10 vayan a comprarlo. ¿Vale? Bien. Cuando estos 10 amigos se reúnen a tomar café y entre los 10 deciden... En el fondo... Mmm, todos están tomando, ayudando a tomar la decisión. Aunque hay algunos que salgan perdiendo... En el fondo nadie se queda fuera de la decisión y todos participan. Lo que pasa es que al fin y al cabo entre 10 tiene que haber un, un acuerdo de algún tipo. Y tendrá que haber una mayoría y, y luego habrá otras minorías. En el caso de amigos, pues lo que unos cedan por otro lado lo tendrán que ceder otros por otro. ¿Vale? Pero al fin y al cabo, todos están participando y nadie se ha quedado fuera. Entonces, esto sería una democracia directa, ¿vale? En la cual tenemos dos poderes importantes, que son la Cámara Legislativa, que son los diez amigos reunidos, tomando decisiones sobre, en este caso, las leyes que van a usar para comprar el regalo que esas leyes van a ser cuánto dinero se van a gastar estoy poniendo un ejemplo muy tosco pero al fin es que no esperéis tampoco gran cosa de mí vale si esto os ayuda a comprender algo bien la cámara legislativa tiene como única función decidir qué se hace vale dónde se va a comprar ¿Qué se va a comprar? ¿Y con cuánto dinero van a poner? Evidentemente estamos hablando de una... De un poder que se ha reunido para un cometido concreto Los países necesitan un poder para muchos cometidos Y por lo tanto hay que ser mucho más cuidados con la decisión ¿Vale? Bien Entonces estos dos amigos que van a ir a, a comprarlo físicamente el regalo ¿Qué son? Son el poder ejecutivo. Es decir, son dos personas que ellos no deciden nada. En principio no deciden nada. Y simplemente se van a limitar a, a eh, ejecutar lo que ha dicho la Cámara Legislativa. vale Para que la participación de la gente que son estos 10, siga funcionando, estos dos amigos que van a comprar no tienen que tener ninguna forma de manipular la Cámara Legislativa ni de tomar decisiones por ellos solos, por ellos mismos, independientemente de la Cámara Legislativa. Eso es lo que se conoce como separación de poderes. Y básicamente acabo de explicar dos requisitos fundamentales para que un modo de gobierno se considere democracia. Uno es la participación de la gente, ya sea directa o representativa o indirecta, y la separación de los poderes. Estamos hablando de poderes, los más básicos del estado, que son el poder ejecutivo, Perdón, el Poder Legislativo y el Ejecutivo. El Legislativo son los que ponen las leyes. Y los que discuten qué se va a hacer. Y el Ejecutivo son los que se limitan a hacer lo que les ha dicho la Cámara Legislativa. Evidentemente, el Poder Ejecutivo tiene cierto poder e independencia porque va a ir a la tienda. Estos amigos van a ir a la tienda y dentro de la oferta que tenga la tienda van a tomar ciertas decisiones. ¿Vale? No se pueden salir del dinero que han dicho... Eh, los 10 amigos porque entonces ya si se salen de ese dinero o, o por ejemplo han decidido que lo van a comprar eh, un, eh, yo que sé, vamos a imaginar que le van a comprar una silla o un carrito para que lleven al niño si, la, si los 10 amigos han decidido que va a ser un carrito no pueden presentarse con otra cosa no siendo que que digan, oye, es que no había carritos. No, lo más normal es que estos, en, en una vez que comprueben que no hay carritos, se vuelvan a reunir con la Cámara Legislativa y la Cámara Legislativa decida. Frente a la ausencia de carritos, ¿qué hacemos? Y hay muchas posibilidades. En ningún caso, estos señores que son el Ejecutivo, los que van a comprar... En ausencia de que nos atiendan los carritos, pueden comprar una bicicleta, ¿vale? Bien. Esto es bastante sencillo, en un principio. Pero vamos a intentar complicarlo un poquito. Nada, no es, no es, no, la complicación es muy pequeña. Primero, supongamos que de los 10 amigos, no todos pueden acudir a este café a decidir. Y que van a acudir solamente cinco de ellos. En este caso estaríamos ante una democracia mixta. Es decir, hay gente que está presente directamente. Interviene directamente en la Cámara Legislativa. Y hay gente que no puede estar presente pero que ha nombrado a un representante. Y este representante tiene que votar por él mismo y por sus representados o su representado. ¿Vale? Es muy importante. En total, ¿cuántos votos hay? En este caso, pues 10. Aunque se reúnan 5, los 10 votos tienen que estar representados. No importa que los que no estén representados se conviertan en una minoría. Pero no se pueden ignorar. ¿Vale? El hecho de que no estén los 10 amigos no significa que entre los 10 deciden. La Cámara Legislativa, al fin y al cabo, tiene que ser o bien los 10 amigos o una representación de los 10 amigos. O una mezcla entre los 10 amigos y representación de los 10 amigos. En este caso. Vamos a imaginar que los cinco amigos que no pueden asistir, tres de ellos han nombrado a uno y otros dos han nombrado al otro representante. A otro representante ¿vale? de todas maneras, entonces vamos a imaginar que uno se llama Luis y el otro Pablo. Luis representa a tres que no puede, de los que no han podido venir y Pablo representa a dos de los que no han podido venir. En este caso, como son solo 10 amigos, eh, podían haber elegido cada uno de los 5 un representante diferente y no habría ningún problema. ¿Vale? O podrían haber elegido los 5 a un solo representante. Tampoco habría el menor problema. En una organización más complicada con mucha más gente, lo que se suele hacer es hacer una... Eh, a elegir un representante por distrito y hay que decidir eh, en cada distrito cuántos representados tiene que haber es decir, si son 100.000 o si son 1.000 o si son 500 o si son un millón vale está claro que cuantos más distritos haya, más representación va a haber porque cuanto cuantos más ciudadanos ...estén representadas por una sola persona... ...más difícil le va a ser a esa persona... ...representarlos a todos. ¿Vale? Entonces... ...antes de que se produzca... ...la junta... ...de la Cámara Legislativa... ...donde van a estar presentes los cinco amigos que pueden ir... ...los cinco que no pueden venir... ...se tienen que haber reunido con sus representantes... ...y haberle dicho... ...su preferencia... ...entonces por ejemplo... ...en el caso de Luis... ...el primero de sus representados le dice... ...yo creo que... ...con 50 euros que pongamos... ...es suficiente... ...el segundo... ...de sus representados le dice... ...mira... ...yo creo que... ...con 60 está bien... Y menos, me parece una tacañería. Y el tercero le dice, mira, yo creo que 50 es mucho ya. Y 40 está bien. ¿Vale? De alguna manera, cuando llegue este señor a la votación. Tiene que llevar la voluntad de sus representados. De, los, de sus tres representados. Pablo se reúne con sus representados independientemente y uno le dice que pase lo que pase que no vayan a comprar a la tienda de la plaza porque resulta que su familia no se habla con la familia de esa tienda y el otro representado le dice mirad yo sé que muchos van a querer comprar una mesa de cambio de los niños con, ba con bañera y tal pero yo creo que que no deberíamos comprar eso. Porque va a ser muy caro. Y al fin y al cabo. Hay muchas opciones. Para comprar. Vale. Entonces. Eh, a la hora de. de esta, esta reunión que tienen. Los representados con sus representantes. Es algo que tiene que poder hacerse. En una democracia. Ya que si. Los representados no pueden influir de ninguna manera, de ninguna otra forma en la, en la toma de decisiones. Y para que haya democracia, los representados tienen que influir en la toma de decisiones. Vale, Que no pueden ir directamente a votar. Quiero que se ponga tanto dinero y quiero que se compre esto y quiero que vayamos a esta tienda. Vale, pero aún así forman parte de la, de la democracia y para que haya democracia tienen que poder intervenir de alguna manera. vale De alguna manera me refiero en la toma de decisiones. No en simplemente a elegir a un señor y decir, pues lo que haga ese señor me vale. ¿Vale? Esta sería una opción. Pero ese señor, si encima no está obligado a que... A, a llegar a, a llevar a su representante, o sea, si, si un representante un representado no puede ir a hablar con su representante y tampoco lo puede quitar del medio en caso de que no lo haga bien, al final los representados no intervienen en la democracia, no intervienen en, el go... en la toma de decisiones. Entonces, eso no es democracia de ninguna de las maneras. En este caso, sí, porque han hablado con sus representantes cada uno y le han dicho lo que quiere a la hora de hablar será como si los 10 estuvieran reunidos evidentemente al final a lo mejor eh, los si los 5 que están allí deciden poner 60 euros con el voto del que ha dicho que hay que poner 60 euros y con los dos votos de los representados de Pablo, que no han mencionado el tema del dinero y que les da igual, ya son mayoría. Entonces van a ignorar el voto de, de dos de los representados de Luis, del que ha dicho que con 50 está bien y del que ha dicho que con 40 está bien. Está bien, ellos han participado de la decisión, lo que pasa es que han tenido que ceder por el bien de la de la mayoría en este caso. ¿Vale? Y bien, solo han sido dos en contra de, de ocho, en este caso. A la hora de decidir qué había que comprar, pueden decidir comprar una, una mesa de, cambia, de cambio del bebé con bañera y cajones y tal, para, ¿no? No sé exactamente cómo se llama esto. ¿Vale? Porque al final solo, había, solo ha habido un amigo que ha votado en contra de eso. Por lo que 9 pueden decidir... O sea, los tres representantes de, de Luis no han mencionado nada del regalo. Y el, uno de los representantes de Pablo no ha dicho tampoco nada del regalo. Solo ha dicho que en tal tienda no. ¿Vale? Son 9 contra 1 en este caso. Claro... Si os dais cuenta, cuando en una decisión uno no se entrevista con su representado y le dice exactamente quiero que hagas esto, esto y esto es decir, cada uno le tendría que haber dicho si hubiese querido, si no hubiera importado mira, creo que no se debería gastar más de tanto creo que se debería comprar en esta tienda que le haríamos un favor a la chica que es amiga nuestra y tal y creo que sería bueno comprarle un carrito ¿Vale? cada uno de ellos, de los representados, podrían haberlo dicho pero si no lo han dicho en esas de toma de decisiones no están interviniendo pero puesto que ellos no han expresado su voluntad porque no han querido tampoco se quedan fuera una cosa es no querer expresar la voluntad de un tema y otra cosa es no poderlo hacer vale en este caso se puede hacer Bien, entonces, ha quedado claro que resulta de que ahora, a la hora de decidir en qué tienda van a ir a comprar, deciden ir a la de la plaza. Y solamente ha habido uno de los representados, uno de los de Pablo, que ha mencionado que ahí no. Los otros nueve pueden haber no, pueden no haber haberse expresado al respecto y darles igual. Y a lo mejor pues lo hablan y se decide ir allí. ¿Vale? Entonces, al fin y al cabo, no se ha roto la democracia, simplemente había una mayoría y punto. ¿Hay democracia? Sí. Bien, una vez que ya se ha sabido lo que... Lo que... La decisión y se comunica a todos los, represent... a todos los representados, Evidentemente, a lo mejor el que el representante de Luis que había dicho que cuando 40 euros valía, se puede enfadar y decidir que ya Luis no va a ser su representante, sino que se va a ir con Pablo o con otro. Y el representante de Pablo que había dicho que en esa tienda no, se puede enfadar con él y decirle, mira, Pablo, yo ya no quiero que sea mi representante, a partir de ahora tú ya no eres mi representante. Y mi representante va a ser Luis u otro. ¿vale? Esto también es algo importante para que eh, podamos intervenir libremente en, en, la, en la política. He descrito parte de las actividades políticas cuando hay libertad política eh, colectiva. Es decir, todos podemos participar en la política. Aunque los cinco que no han podido ir no hayan estado, se pueden enterar de lo que pasa. Imaginemos que se tienen que reunir tres días porque no se terminan de poner de acuerdo. Y pues cada día se les dice lo que ha pasado. Se pueden juntar los cinco que no van a poder ir, se pueden juntar y proponer soluciones a la cámara. Pues mira, podéis hacer esto, podéis hacer esto, otro, tal. Eso también es otra libertad que deberíamos, debería tener en democracia. Los ciudadanos deben poder proponer eh, leyes reuniendo las firmas que hagan falta, que se estipulen según las reglas de juego, insisto. Esto habría que decidirlo primero, pero debería poder hacerse. Y en este caso, 5, se insinúa por ahí que con un 1% de la población sería suficiente un 1% es muchísimo, pero bueno en este caso la mitad de la población puede perfectamente proponer a la otra mitad cosas, eso es evidente y si no se les deja, pues entonces están perdiendo eh, están perdiendo interacción eh, en la toma de, su, de sus decisiones, están perdiendo libertad entonces para ir eh, Resumiendo, la democracia puede ser, la Cámara Legislativa puede ser o bien directa o bien con representantes o bien mixta. Si los ciudadanos no pueden estar, tienen que tener representación. Estos representantes tienen que dedicar tiempo a reunirse con sus representados para que le hagan llegar lo que ellos quieren estos representados pueden en cualquier momento destituir con suficientes eh, dentro de su distrito en este caso con suficientes eh, votos a favor pueden destituir al representante y poner a otro o bien que haya un suplente que, que se ponga detrás ¿vale? y también pueden Proponer leyes, proponer, no obligar, pero proponer sí, para que se evalúen y se ponderen en, en la Cámara Legislativa y, y, y la, al final se puedan pasar esas leyes o se puedan rechazar. Esto es lo que en la cabeza, de en cualquiera, entra para que el pueblo sea participe de las decisiones del gobierno y de, y de todo el contenido de las leyes y tome decisiones sobre su propia vida esto se tiene que dar aparte, todos los representados tienen que decidir aparte quién va a ser eh, el ejecutivo, en este caso sería el presidente del gobierno no haría falta listas ni historias para esto. Simplemente el presidente del gobierno se elige. Se presentan quien quiera y se elige mediante votos eh, y ese ya es el presidente del gobierno. Ese va a ser el poder ejecutivo. Él simplemente ahora a partir de ese momento eh, llama a las personas que van a participar de su gabinete y que van a trabajar con él y es, ellos juntos van a ser el ejecutivo. En todo momento, si el presidente actúa mal, tiene que haber un mecanismo por el cual los representados o los ciudadanos participando activamente de, de las decisiones pueden destituirlo igualmente. Lo que está claro es que el, el ejecutivo no puede intervenir en el legislativo que es lo que pasa en España pero bueno, eso lo vamos a dejar para ahora después ¿vale? entonces hemos resumido que tiene que haber una representación o, o, o una intervención directa del ciudadano que tiene que haber una separación de poderes y que tiene que haber una unas elecciones a representantes si no puede haber democracia directa una, una, una elección a representantes donde cada distrito se pueda elegir a, a un representante eh, eh, bueno luego hablaremos de cómo y en qué condiciones pero esto podría haber muchas opiniones y otras elecciones para lo que es el, el presidente del gobierno que él formará su su gabinete de gobierno y será el poder ejecutivo. Y, si, y entonces, con separación de poderes y representatividad, y teniendo la posibilidad de retirar en cualquier momento el voto a tu... Eh, evidentemente, por retirar un botón no se va a ir un representante. Pero si te pones de acuerdo con el suficiente número de personas, puedes quitar a, un, a tu representante de ahí y poner otro. Y lo mismo con el presidente. Bien, os dejo que los OP6 ya llevamos un tiempo hablando y vamos a hacer una pausita y vengo enseguida. No os preocupéis, no os preocupéis que aquí hay todavía cositas que comentar. Hasta ahora. Bueno, señores, ¿qué problema hay en España? Evidentemente, si me has estado escuchando atentamente y has estado tomándote con seriedad mis palabras dentro de la informalidad de ellas y el ejemplo este tan tosco que he presentado, ya habrás llegado a una conclusión de que lo que tenemos aquí en España, por mucho que se llame constantemente democracia, no es una democracia porque evidentemente los ciudadanos mmm, nuestra única libertad política, colectiva es votar en las elecciones cada cuatro años tengo entendido que sí que se pueden proponer leyes pero que es muy complicado y que luego al final, dependiendo de la agenda política es, no hay, no existe una, faz, una forma sencilla eh, de ninguna manera eh, podemos echar a nuestros representantes para empezar porque es que no tenemos representantes ahora voy a explicar el por qué no tenemos representantes aunque en un principio el sistema está construido para dar la impresión de que hay representantes ¿por qué pensáis que no hay representantes? pues mira lo voy a explicar muy sencillamente bien lo primero porque el jefe de partido, que suele ser además el presidente del partido, la cabeza del partido, ese escribe en un papel los, los que van a ser nuestros representantes, supuestamente. Es decir, para que un diputado pueda entrar en el Congreso de los Diputados, en la Cámara, supuestamente la Cámara Legislativa de España, tiene que haberlo puesto ahí el cabeza del partido. Luego entonces, le, ¿la lealtad a quién se la debe? ¿Al ciudadano o al jefe del partido? Evidentemente al jefe del partido. Y de hecho en España existe lo que se llama pensamiento único y hay una figura en cada grupo político que consiste en señalar a qué hay que votar. Y si se, se, se vota con un dedo, con dos dedos o con tres dedos. Diciendo si se vota sí, si se vota no o si se vota, si se abstiene. Si, si, si hay que abstenerse. Entonces, realmente, eh, los diputados tienen la obligación de votar lo que dice el partido. Esto tiene varias implicaciones. La primera implicación inmediata... Es que el diputado no nos debe ninguna lealtad, ni podemos llamarle para decirle lo que queremos que haga, en las votaciones. La lealtad se la debe a, a su partido, al jefe del partido en concreto. Y si alguno se revela y no hace caso, inmediatamente es echado del partido. Ha habido ya casos en, en, en España y lo que ha pasado es que dos señores han pasado de un partido a otro yo no voy a entrar ahora en comentar quiénes fueron ni por qué pero entonces uno se pregunta ¿para qué tener a 350 diputados en una cámara si, si, si en realidad eh, solo, solo hay un, una opinión por cada partido? pues que se presenten los propios presidentes de cada partido y voten según el porcentaje que han recibido eh, de, de, de votos en las urnas o sea, se ahorraría muchísimo dinero desde luego pero esto no es así pero además es que hay otra conclusión lógica y es que con esta eh, con esta acción de poner el propio, el propio jefe de partido a los diputados tiene controlada a la cámara a la cámara legislativa lo repito, tiene controlada a la cámara legislativa lo que significa que no hay separación de poderes entre la, en la Cámara Legislativa o Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿vale? El, ejecu el Poder Ejecutivo que se conoce como el Estado o el Gobierno. ¿vale? Eh, el Estado, en este caso, en, en, en manos de, de un político que sea el jefe de un partido, a, o, él solo con su mayoría, o bien con acuerdos derivados de los votos, eh, que haya y cómo se ha repartido el poder, porque lo, nuestra única libertad realmente en política en España es estipular cómo se van a repartir las cuotas de poder entre los diferentes partidos. ¿Pero realmente influye algo ese reparto de poder en lo que luego va a ser el, el gobierno y la toma de decisiones? Muy poco. Principalmente porque no ha, ningún partido tiene una ideología. La ideología que muestra el partido solamente sirve para atraer votantes. Y luego, simplemente tirando de merotecas. Y teniendo dos dedos en la frente, ve uno claramente cómo da, da, da igual quién esté gobernando, o qué grupo político, tanto miedo que había que Pablo Iglesias entrara en el gobierno, ya lo tenéis, y, y, y ¿qué, en qué ha cambiado. Exactamente sigue igual que estaba todo. Y da igual si de repente mañana gobierna, gobernara Vox, realmente no haría ni, ningún cambio. Porque una vez entrados en el sistema, esa gente a la, a, a la hora de formar un partido y en, conseguir entrar en el, meter la cabeza en el sistema lo que quiere es mantener su poder. Por lo tanto ya han, han entrado en un sistema en el cual los, los ciudadanos no tenemos libertad política y, y no tenemos democracia. Es decir, los ciudadanos no, no pintamos nada. Para lo único que nos quieren es para votar porque en el momento que no votemos no tendrían legitimidad para hacer lo que están haciendo. Pero les da igual a quién votemos. Lo que dice todo el mundo es, ojalá que hubiera una gran par participación en estas elecciones, y me alegraría mucho. Todo el mundo dice eso, todos los líderes. Realmente da igual a quién votes, porque al fin y al cabo la agenda es única. Estos jefes de partido están también en connivencia con las oligarquías financieras y económicas con las grandes empresas con los bancos y esta gente le dan prebendas a cambio de autorregularse eh, y tener pues una, unas facilidades eh, increíbles de forma que a los ciudadanos verdaderamente no tienen sometidos a unas condiciones bancarias excesivas a unas condiciones de pago de recibos de luz excesivo simplemente porque toda esta gente de las eléctricas forma parte de esa oligarquía <ríe> económica ¿vale? la oligarquía financiera son los bancos no sabemos quién son todo el mundo y en las crisis sorprendentemente a esta gente se le ha dado de dinero para que no entren en quiebra eh, lo que ellos quieren lo único es conservar su poder y mientras que no haya primero una abstención en masa de mínimo dos tercios de la población de esa manera ya no tienen legitimidad ninguna van a poder seguir haciendo lo suyo como siempre pero no tienen ninguna legitimidad y segundo manifestaciones en masa también, pidiendo libertad política colectiva, que es lo que carecemos aquí en España. El poder judicial no lo he mencionado porque el poder judicial en realidad no creo que debamos... no sé si es un poder en sí mismo, evidentemente es importante y es una parte del Estado... Eh... ...de la nación... ...diría yo que de la nación, no del Estado... De la nación somos todos... vale ...el Estado solamente es... ...los que tienen el poder del el Ejecutivo... ...¿vale?... ...entonces... Eh, ...la nación... ...participa... ...políticamente a través de la Cámara Legislativa... ...y elige... ...al Ejecutivo... ...pero... El, el, el Poder Judicial creo que debe ser el mundo jurídico el que, lo, el que lo elija ya que son los que verdaderamente participan los abogados, los procuradores, los secretarios judiciales otros jueces esos son los que tienen que votar el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y en general todos los jueces o sea, no, no, puede, no, no hay derecho a que el mismo Ejecutivo Tenga bajo control al legislativo y también nombre a los jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Entonces, al fin y al cabo, eh, esto es una fiesta para ellos y lo que quieren es continuar. Y como digo, una vez que alguien entra en este sistema, participa de la mala fe que hay que tener para participar en el sistema. Porque participar en el sistema significa darle la espalda a los ciudadanos, a la nación. Esto es así de triste. Y me parece penoso que la gente, que tú y yo, ¿vale? Porque yo ya no lo hago, ¿vale? Pero todavía va a salvar y estén en... o vas a Twitter y estén en... Vaya lo que están haciendo estos. Como si hubiera alguna diferencia, verdaderamente, o si eso fuera lo importante. Lo importante es lo que hay debajo, esas reglas de juego que están facilitando que controlen a la población de una manera totalmente draconiana, sin que tengamos ninguna libertad política ninguna a los ciudadanos. Y no tengamos ningún poder de decisión en nada. Eso es lo importante. Espero haberme aclarado y haberlo explicado bien. Y si no, preguntarme las dudas que tengáis. Vale, voy a hacer otra pausita para ver un poco de agua y vamos a ir con la conclusión eh, y ya vamos a ir terminando el podcast que casi ya llevamos una hora. Venga, hasta ahora señores. Goat. Otra vez, señores, cabreado, pero un poco más tranquilo. Vamos a intentar a ver si me relajo. Que siempre que me cabreo, al final digo las cosas claras, y eso es verdad, pero se me olvidan cosas y no tengo la misma lucidez. Bien, hemos hablado de sobradamente, creo, sobradamente. Si alguien tiene alguna duda, que me lo diga, que yo le, aclar le aclararé que en España no hay democracia. Pero bueno, dejando la democracia de un lado, que como ya he dicho, es una palabra que aunque en griego está muy clara y los atenienses lo tenían muy claro, para nosotros está mucho más difuso y desdibujado por el mal uso que se ha ido haciendo durante todo este, tie todo este tiempo, que todo en, en todas las campañas y en todos los discursos se habla de democracia, eh, en fin, vamos a hablar de libertad política colectiva. Es decir, que los ciudadanos tengamos el derecho a de intervenir en la toma de decisiones si no es Directamente a través de representantes que verdaderamente nos deban lealtad a los ciudadanos y no a un jefe de, de partido Bien, he omitido muchas cosas y una de, de las cosas que he omitido a propósito es el tema de los partidos ¿Cómo se organizaría este nuevo sistema con el tema de los partidos? Bien, hay mucha gente, gente mucho más inteligente que yo que cree que los partidos eh, son necesarios para el tejido político de, de la nación pero una cosa muy importante que debe tener un partido para poder ser útil en la nación es que no debe de ser un partido estatal sino que debe de ser un partido civil es decir una asociación el asociacionismo es algo que tenemos garantizado en España. Una de las cosas buenas que tenemos. Eh, y creo que es bueno que la gente se asocie para defender mejor sus ideas. De cara a presentarlo bien. Porque en una asociación siempre hay gente de más nivel que tú. Que lo puede presentar mejor. Y, y se puede, por así decirlo, fomentar eh, una serie de cambios. Que tú quieras, y tú bueno, un grupo de gente estés interesados en, en, en hacer. Y en ese momento, el, el, ¿qué significa que no sea estatal y que sea civil? Pues muy sencillo. Que el Estado, o sea, eh, el pueblo no le va a pagar di, indirectamente al partido a través del Estado, a través de subvenciones estatales, sino que el partido debe eh, financiarse a través de las suscripciones de sus militantes es decir, igual que en una asociación la gente paga una cuota y esa asociación puede ser una peña <risa> para ir a ver partidos a, a, al Real, al, a Santiago Bernabéu o puede ser simplemente para beber en las fiestas, o puede ser para juntarse y asar eh, los fines de semana, en fin en este caso, el partido persigue unas ideas propias de la gente, de la sociedad civil. El Estado, si el Estado les paga a estos partidos, en el fondo el que paga manda. Y si se apodera del Estado un indeseable, va a tener el poder indirectamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la sociedad pague al partido... Y que el partido no tenga tanto poder, independientemente de la gente que tenga, como para convertirse en una entidad mafiosa como lo que tenemos ahora mismo. ¿vale? En esta categoría entrarían también los sindicatos. Los sindicatos deben financiarse. Si queremos verdaderamente cambios en, en el mundo laboral que beneficien a los trabajadores, no puede ser que los sindicatos... ...estén secuestrados por el Estado. Tienen que ser... ...entidades civiles. Y tienen que defender las ideas... Con, ...igual con menos dinero... ...y con menos gente liberada. Pero mejor... ...porque serán por lo menos independientes. Lo mismo debe de pasar con la prensa. Si la prensa... Eh, ...de repente ya no encuentra su sitio... ...en el siglo XXI... Es mucho mejor que se extinga y que queden los medios que la gente eh, financie a través de sus suscripciones para poder leer ese periódico o ese medio, que no que se enquiste como una forma de que el Estado exprese eh, sus mentiras, como pasa ahora, ¿vale? O de que unos adulen. Eh, o le alegren las orejas a los de un partido o a los de otro. ¿Vale? Eh, entonces, tampoco se debe, deben aceptar los partidos donaciones privadas. Bien. Sí que deben de aceptar donaciones privadas de gente independiente. Esto habría que regularlo. Pero no donaciones de empresas de ninguna manera ¿por qué? porque evidentemente el que si alguien se muere y dona su casa a un partido es porque esa persona verdaderamente quiere que las ideas de ese partido triunfen y se expresen mejor y tengan más más mmm, poder lo que no puede ser es que una empresa pague un dinero a cambio de que se le dé tal construcción o tal otra cosa ¿vale? eso se acabó señores, entonces los partidos deben de ser civiles y no deben estar pagados por el Estado, de ninguna manera de cara a las elecciones podrían decir, pero es que entonces los partidos van a tener una representación desigual a la hora de las elecciones, porque no todos van a poder permitirse lo mismo igual exactamente que pasa en Estados Unidos exactamente igual lo único que tenemos que garantizar es que las televisiones le dediquen eh, espacios eh, electorales a cada partido por igual eso se hace una ley y se acabó y todos tienen en la televisión las mismas oportunidades de cara, igual que debates y demás de cara a poner carteles creo que hoy en día con internet lo de los carteles ha quedado un poquito anticuado por lo tanto si nos ahorramos esa guarrería, que luego hay que quitarla y limpiarla, mejor. Esa es mi opinión. Eh, todo esto, evidentemente, hay mucho, mucho que hablar. Eh, también, o sea, los, los representantes... Ahora vamos a pasar con el tema de los representantes. Los representantes podrían presentarse bajo el manto de un partido, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, a un distrito... Se debe decidir primero, eso habrá que decidirlo entre todos. ¿Cuántas personas tiene que componer un distrito? Por ahí se está diciendo que alrededor de 100.000. Pero esto va a ser muy complicado. Lo que está claro es que tenemos que salir del, del, del esquema proporcional. Que se ha demostrado ya que es bueno para controlar a la gente, pero no para la libertad colectiva, política colectiva. ¿Vale? Debemos tener la posibilidad de designar un representante de distrito, entre los que se presenten y que haya una, serie de, haya una lista igual que hay ahora, solo que est estos vayan al, al, a su distrito, a los pueblos, a las ciudades de su distrito, a dar los mítines y que hablen allí, y que no hace falta poner tanto cartel. Simplemente en internet pones una página con tus ideas y lo que defiendes y vas y haces mítines y hablas con la gente y das cercanía y, y, y que te conozca la gente básicamente es lo que hace falta una vez que te conoce la gente la gente te votará y el que gane ese es el representante los, los demás eh, pueden o sea se puede votar a dos a, a el, al representante y a un suplente o incluso se puede votar a tres eso ya depende de del tema estos representantes, como digo, ¿pueden, per ¿pueden pertenecer a un partido? Sí, porque perfectamente esa persona puede tener las ideas de un partido. No tenemos por qué asociar directamente partido a maldad. Hoy en día, prácticamente partido que la maldad, pero es por cómo funciona. No porque realmente los partidos sean en sí malos. Aunque esto yo realmente tengo, como estamos tan condicionados ya o yo particularmente estoy tan condicionado, me resulta complicado y casi que estaría dispuesto a prescindir de los partidos. Pero me parece que el asociacionismo no hay que prohibirlo. ¿vale? Me parece que es bueno. Siempre y cuando que las personas que formen ese partido tengan verdadero poder dentro del partido para imponer, no para imponer, sino para contribuir a, a cambios en ese partido. Y que no sea como ahora. Que se presentan a tres y entre esos tres que voten los militantes a quien quiera. Y al fin y al cabo el, el cabeza de partido se asegura. Se asegura de que entre los tres que pone ninguno le va a salir rana. Aunque se vaya después y se quede el que han decidido la gente va a dar más o menos igual. Esto no tiene que ser así. La gente dentro del partido tiene que haber libertad. Igual que habría en tu peña madridista o en tu peña de, del pueblo. Entonces... O también puede ser que el representante se presente libremente, de forma independiente. Y esto daría igual. En el fondo lo que queremos es un representante que nos represente en la Cámara Legislativa. Es decir, la Cámara donde estamos representados toda la nación. Las personas. No los cuatro que tienen empresas gordas o bancos. No, no. Las personas. Todas las personas de la nación. Cada uno con sus luces, tienen que estar representadas ahí de alguna manera y tienen que poder intervenir y si no pueden intervenir directamente, serán directamente a través de un representante esto es fundamental, si no podemos tener un representante que verdaderamente deba su lealtad a su distrito y a su gente, entonces es que no participamos verdaderamente de las decisiones y entonces no merece la pena cambiar nada, pues que siga como está. Que venga la anarquía, que no sé qué sería peor. Vale. Entonces, esto es muy importante también. No tiene por qué ser todos los representantes de un partido. ¿Vale? Hay, hay asociacionismo político, la gente se asocia para defender sus ideas y un diputado puede ser de un partido. Pero no significa que el partido le dicte lo que tiene que hacer. No. El diputado está en el partido porque se adscribe a las ideas del partido. Pero no le debe la lealtad a una cabeza de partido, sino que su lealtad se la debe a, los a sus representados. Como he dicho, que estos representados podemos ir a hablar con él y decirle, mira, en este tema quiero que hagas esto. Y si no estás contento, pues en el momento que tú quieras lo puedes echar. Tú solo no, pero reuniendo firmas lo puedes echar. Y se pone el suplente vale, entonces hemos llegado a esa conclusión muy importante que era el tema de los representantes cómo iban a ir los partidos ya lo he explicado muy importante es que no reciban subvenciones estatales sino que se financien por eh, las suscripciones de sus militantes y se acabó dejando el tema de los partidos claro ya lo único que me queda es concluir en el el, el podcast que ya bastante está durando eh, habiendo dejado claro creo qué requisitos hacen falta para que haya para que los ciudadanos podamos intervenir en la toma de decisiones en el poder para que tengamos fuerza para que tengamos libertad política colectiva vale para que nosotros podamos verdaderamente actuar como partes integrantes que somos de, del sistema y no como alguien que simplemente es limitado a ser espectador, y dar, votar como el que da un, un duro. Y ese duro se lo gasta el que lo recibe en lo que quiere. Básicamente esto es votar lo de ahora. También hemos dejado claro que en España no hay democracia. Porque no se cumple ninguna característica para que haya una democracia. Ni hay representantes, ni hay separación de poderes. Y encima... Eh, eh, es que no hay ninguna separación de poderes. El, 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 go, el gobierno controla todo. Puede ir directamente mañana al Congreso y, y aprobar una ley. Y se acabó. Sin contar con el con el tema del decreto. vale Estoy hablando de sin contar con el tema del decreto... ...que es para cosas en teoría en teoría urgentes... ...aunque el decreto se ha abusado de él muchísimo en España. Pero bueno. Estoy hablando de que pueden imponer leyes porque simplemente... ...como son mayoría o como ya tienen acuerdos con otros y el número ya es su mayoría, tienen el poder y pueden mañana votar la ley y sacarla, y aprobarla, ¿vale? sin decreto. Eh, lo que me queda de decir básicamente es, vale, oye Mist, ¿y en este panorama qué hacemos? No tenemos democracia, da igual a quién votar que no vamos a cambiar nada no podemos crear un partido para cambiarlo porque una vez que entremos en este sistema es porque hay mala fe de nuestra parte y queremos participar del sistema lucrarnos pero no cambiar nada porque el sistema en sí mismo lo que va a hacer es perpetuarse para mantenerse en el poder y mantener las cosas como están y dejar a los ciudadanos fuera ¿vale? ¿cómo hacemos? pues ya lo digo yo lo que hay que hacer es Puesto que tu voto no vale para nada, nada más que para que se en el poder. Pero tú, a partir de que das el voto, se acabaron tus libertades eh, políticas colectivas de la gente. Y hay unos señores, pocos señores, que controlan todo. Lo que tienes que hacer es no votar. Pero además, tienes que abstenerte de forma activa. ¿Y cómo se hace esto? Pues irte a la mesa electoral con tu papeleta, y a la hora de ir a votar, la rompes, ¿vale? La rompes en cuatro cachos, son en cinco, en los que se quieras, y explicas el motivo por cual tú eliges abstenerte activamente. Diciendo, renuncio a mi derecho al voto, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, porque eh, no estoy de acuerdo con el, con el sistema. Oh, bueno, la verdad es que no he pensado exactamente qué voy a decir. Porque el día de, de mañana que haga esto tendré que decir algo. Es importante hacer esto de la abstención activa, es decir, romper el voto delante de la gente y decir algo. ¿Por qué? Porque así daremos ejemplo. Y la gente se irá enterando. De, del, esta es la única manera de cambiarlo Si en algún momento nos juntamos con que dos tercios de la población no votan Se han abstenido activamente Nadie ha votado Van a votar con un 30% Van a gobernar con un 30% Eso no es legitimidad ninguna Si además hay manifestaciones en la calle Con gente pidiendo libertad política colectiva va a llegar un momento que no va a haber más remedio que abrir un proceso constituyente en el cual se puedan estipular unas reglas de juego que valgan, ¿vale? Que valgan para que todo esto que he dicho yo de la representación, la separación de poderes, esté ahí, en esa constitución, y no como la que, tiene, la que tenemos ahora que bueno, yo no estoy entendido en leyes por lo tanto no me he querido meter en comentar artículos donde se ve claramente que en España no hay democracia, pero bueno lo vamos a dejar así vale entonces, esto es lo que hay que hacer y dejarse de ya de, de cabrearse por lo que haga este partido o el otro porque al final, la agenda como digo es única no hay ideas y, y da igual quién gobierne en <risa> el fondo da igual todos siguen llevándose dinero de cualquier manera. Quizás los que gobiernan se lleven algo más. Pero vamos. Bien, pues aquí terminamos. Os quería dar las gracias por ser tan pacientes que habéis estado hoy esperando que haga un podcast y llevo ya pues no sé cuánto tiempo sin, sin publicar ninguno. Quizás eh, más de un año. Así que nada, muchas gracias a todos mis fieles que estáis por ahí. El podcast eh, hace poco lo, lo retiré de... Por unos problemas que tuve, lo retiré de, de iTunes, eh, pero lo voy a poner otra vez próximamente, voy a intentar restaurarlo, para que tengáis acceso a todos fácilmente desde cualquier plataforma. Así que nada, un abrazo, cuidaros mucho, y nos vemos en el siguiente podcast. Venga chicos, un saludo, hasta luego.